2: 各位亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听《今天教育开讲》节目，我是主持人李大华。那在《今天教育开讲》我们所谈的这个主题啊，非常的重要啊，因为我们谈的是教师奖。我们知道在中华民国有师铎奖啊，曾经中间有中断过几届，然后后来恢复。但是我们今天所介绍的，这是第九届的全国杰出通识。教育教师讲，所以通识教育非常重要哦。以前觉得通识教育好像就是哎补点学分啊，这个不是我们自己的这个系科系所里面的这个课程。但现在我们发觉说，所有学校都是跨系选修、跨院选修、双主修啊、呃，然后有双学位，或者说有双连学制。为的什么？为的就是我们知道要博学，要博雅，要这个呃广纳各方面的知识。因为我们人才不再是说呃从一个学系的名称去找工作了。我们未来贡献在我们社会里面是希望能够多元的融合，然后在这个公司里面可以跟所有部门呃不同公司的朋友互相来合作。所以通识教育非常。非常非常重要，所以重要讲三次啊。<笑>那今天节目我们听到爽朗笑声，介绍两位好朋友。就这次啊，第九届啊、呃、全国通识教育杰出呃教师奖啊，为大家来介绍。第一位介绍的来宾就是来自台中中国医药大学通识教育中心的副教授郭心如。郭教授，你好。
0: 啊、呃，主持人好，以及线上的听众朋友，大家好
2: 。是，光听你们声音就觉得说学生这个听起来觉得很开心哈，声、啊、音<笑>啊，绝对听得进去，而且从声音表现变化里面，我们你看你教了三个不同的科目，对不对啊？呃，顺便跟大家介绍一下啊，分别是哪三堂课？
0: 啊、呃，第一门是也算是跨领域的课程，它是西洋文学与医学。嗯，那其实在这门课当中呢，其实嗯、呃，应该说当初设计这门课的初心，就是希望能够带领呃，因为我们学校是那个医药专业大学，所以我们大部分的学生其实未来可能从事的行业都是在呃，就是他们的专业都是会在医疗、会在呃健康照护的领域里头。那如何让这一些孩子们，他们在毕业之后，能够有我们所期待的，就是对于呃，他人的不管是病痛也好，健康任何的呃疾病上面的问题，他能够有一种同理，有一种悲悯。那于是我就试图借、呃、由文学的生命叙事，因为我们都知道，文学跟医学最大最大的那种最强的连接，就是关怀人作为人的一个生存的价值。嗯、<哼>那那如果透过嗯、呃，因为毕竟。呃，年轻人他们的那种呃生命经验，其实刚从高中上来是有限。那如何让大学生可以能够更用一种宽广的心态去同理各式各样不同的人所遭遇的生命经验？嗯、我觉得文学故事是一个很好的一个是,是一个算是起手式吧。所以，哦、所以我们知道这堂课
2: 里面哈、哦，我们学出了在一般其他课程学的医学专业以外，我们在这堂课就可以听到很多故事，而且是精彩精选的文学故事<是>啊，也都是精华。<是>所以很期待。我我现在就想说、呃、想。听听，举几个例子，讲两个故事啊。我们休息啊，我们还谈这个部分啊。而这只是三门课里面其中一门而已。那其实还有两门课，我们稍后再跟大家一起来介绍啊。那我们介绍第二位特别来宾，也是这次第九届教师奖得奖的得主啊。老师是亚东技术学院通识教育中心的杨佩玲助理教授。
1: 主持人好，各位听众好
2: ，是非常欢迎杨教授哈。那你在学校教的课程是哪一方面？呃、
1: 除了基础的英文之外，还有开一个通识的选修课，叫做英、哦《英文绘本赏析与创作》。英文
2: 绘本哈，对，<的>因
1: 为我的学生是寄宿体系上来的学生，其实他们基本上对英文就是没有兴趣，嗯、也不喜欢，所以我一直在思考怎么样用比较活泼有趣的方式，然后带领他们，然后进入学习英文的世界里面。哎
2: ，真的，我主持教育开讲哈，我研究了十几年哈，我就发觉说，如果对学习比较没有兴趣，或者这如果说一般学这个这个记值体系啊，我们在思考，其实有一个部分是切入点，就是其实，就是、在学的时候，如果对文字没有兴趣，就切入图像，因为最主要是讲了那么多，可是没有经验，没有相关学过，或者说呃其他的背景，就发觉说无法理解，就前面又层层挡修嘛，对，就变成障碍，就过不去了。所以正好呢，我们今天呃第二位得奖的老师是杨佩林教授哈，他所教的就是英语的绘本，那绘本就一定有图像了。对不对？所以学生就很感兴趣了。而且呢，绘本通常哦，这个作家他具有哲学家的特质，简单几笔<笑>配上一句话，我要哇，那就是人生大道理。对不对啊？对、哦，所以真的，一句话就可以来看工作、<笑>看人生、看态度。所以在这边，我相信你的课一定爆红。<笑>没有，还好，谢谢。OK， 好，那我们在今天节目里面，我们要访问两位老师啊。那也要知道啊，就是我们请老师来，就是他已经入宝山了，我们不能让这所的听众空手回。<笑>所以今天我要问很多啊，在当然我现在在脸书有同步的直播，那也要呃问问看，就是说。怎么教才会得奖啊？这不只是同学想知道，老师也想知道啊！哦、呃，那要这个教课、备课、备课之前要准备哪些？所以在这个部分，我们稍后也会问。那首先呢，我们在请教老师之前，我先跟大家也回答一些大家心中的疑问，就是到底我们第九届，也就是每一届的全国杰出通识教育教师奖啊，通识教育的老师他得奖，那为什么会设这个奖？其实我们看到，就是为了培养学生更多元的能力，所以高等教育啊，就一般我们讲的高教，也就是教育部高教司啊，高等教育除了教学生专业知识，更要透过通识教育来涵养学生的人文情操、社会关怀，来扩展人生视野。所以刚刚有提到说，我们有从文学跟医学的综合来看啊，也有从这个绘本跟英语啊，怎么样提起兴趣，其实都里面充满了许多的人文情操跟社会关怀。那么务实。学生的人格成长更加成熟、圆熟，所以呢，教育部从96年哈就开始推动了。算起来，你看15年前哈、哦，那就开始推动这个通识教育中程纲要计划哈。那我们就要做这个计划，分近程、中程、远程嘛，所以，我们推动这个计划，特别创办了全国杰出通识教育的教师奖。那这边除了感谢说老师积极投入之外哈，我们也希望那个浙江老师能够不藏私。今天在我节目里面就有两位老师要分享经验，然后也让大家认识哈。这次呃那当然这个呃获奖啊，获选就是有初审。副审跟决审有六十三位的教师中、啊，哈，评选出四位得奖人，所以今天呢，我们请的是四位得奖人中的两位教授、啊，哈，来谈。那么，呃，但重要的这个奖项重要与创新性这边、啊，哈，我们在里面节目也会谈到。所以在今天呢，我们的主题是学思历程啊，还有一个就是。核心素养啊，怎么样透过我们现在的通识教育，能够创造更成熟、更好的核心素养？第一位要访问也是请教郭幸如郭教授啊。那刚刚提到说，你看一第一门课就很吸引人了、啊，嗯、文学跟医学啊。那第二门课是
0: 啊、呃，第一门课是图像医疗，图像医疗哦，你看也是图像医疗，与生命叙事是图
2: 像医疗，意思就是像心电图啦这些图像吗？
0: 呃，不是，它其实也是从文学叙事的角度去切入。那、嗯嗯、如果我们说，西洋文学、医学是用。啊，以文字书写的经典文学，那么图像医疗我选择的一些也是经典的图像作品，嗯嗯但是它透过图加文的叙事方式，在、嗯嗯、呃阐述一些呃，就是我们讲的人的生存的基本的一些概念，<是>然后人与他者之间的关联性。我好
2: 想听哦，旁听的人有没有很多
0: ？啊<笑><笑>、呃。这门课它会有实作，所以基本上就是有一点，哦 okay 呃、有点有就因为门课<是>就
2: 是说你必须节节来了啊！你如果中、嗯、中途来旁听，或听了以后又离开，<笑>事实上对自己来讲，这个时间成本并不是很合算啊。<是>那呃，当然老师也要照顾每一位学生，所以千万不要这个辜负了老师的苦心。<笑>这礼拜看到你，下礼拜怎么你不见了啊<笑> ？OK， 所以我们有开放旁听。好，那第三门课呢
0: ？呃，第三门课是后人类时代
2: 的 AI 科技与文明。哦，是后人类时代，表示啊、呃，前人都已经走了、哦，现在人类时代已经到了，进入后面<笑>准备要跃升为这个呃超人或者天人，对啊，<是>所以我们现在是后人类时代，是是还是人类，但是我们透过 AI 啊、呃、科技跟人文啊、呃，可以让我们后人类时代啊、呃、更加的让我们更加清晰啊、呃、这个轮廓，看怎么样再进化。好，那这三节课我相信大家都很想听，我们一节一节来好不好？我们在这个阶段还有有一两分钟时间，我们谈一下呃。人文的这个第一堂课开始
0: ，基本上这一门课呢，我会选择一些呃经典的呃文学作品，是，那<我>西洋文学嘛，是、哦、西洋文学，是。举例来说好了，呃，比如说在我们提到说，呃，未来台湾即将进入超高龄社会的状态之下，嗯嗯那老年的这个议题，我如何让大学生能够在，因为他们大概很难去呃揣度或想象。因为现在
2: 二十几岁嘛，对不对、啊？是是是十几二十，嗯、所以
0: 我希望透过文学作品，然后让他们理解什么样子是一种老年的状态。那我们如何去同理老年人的心情？这样，嗯、那我选择的作品就是莎士比亚的《李尔王》哦
2: 是。那当然是
0: 赋予他就是全新的意义。<是>那我会带领的学生理解那个故事背后，嗯、那会让他们用换位思考的方式， <Okay> 为什么李尔王会有一些就是呃，你会认为不太理性的选择，或者是有一些、嗯、呃做出错误的判断，有一些决策出了。问题，然后再搭配一些<是>呃，就是说呃，老年的议题里头，我们在老化的过程当中，嗯嗯那会面临呃什么样子的生理上的变化、<Yeah. S 2> 心理上状态的变化，是，然后以及最后再拉回来，如果你是李尔王，嗯、<哼>那你会怎么怎么做？那如果你身边有人，比如说你的爷爷奶奶，然后呢，他经历了很类似的状况，嗯、你会有哪一种反思的过程
2: ？OK， <是>好，那我现在马上有三个问题在脑海中，<笑>第一个是那个，如果用三句话把李尔王。整个故事的情况，跟大家说明的话，他会是什么啊？怎么讲啊？就简短的说的话，整个故事。那第二是莎士比亚在写《李尔王》的时候，他大概几岁？他是不是可以揣摩到那个那个心境？啊、哦，那第三个问题是，<笑>学生听着哈，现场那只有老师的回答，就是现场学生听着他的的反应跟表情是怎么样？那学生去进入《李尔王》的故事里面去思考揣度李尔王他的心情，他们现场的反应是什么？那这三个问题，我们听一音乐休息一下，马上回来。请今天特别来宾啊，第一位為我们来谈，就是呃，怎么样教学，在过程当中呃，不是自己要得奖，是别人都要把奖给他，哇，好神奇哦！让我们来访问中国医药大学通识教育中心获奖的教授哈、啊，李心茹啊，休息一下，马上回来。您现在所收听的节目是在每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点，在国立教育广播电台为您播出的教育开讲，我是主持人李大华。在今天我们节目里面，我们特别邀请两位获奖的教授来到我们节目现场。全年啊，这个奖项也只有四位教授获选。那今天啊，大家先跟大家来介绍一下，我们的奖项就是全国杰出通识教育教师奖啊，今年是第九届，所以两位教授分别是杨佩林教授在亚东技术学院啊通识中心负责。呃，教授啊，那还有就是中国医药大学通教中心的郭心如副教授。那刚才心如老师有跟大家来说明，他的课很有意思哦啊，文学医学，西洋文学医学。所以我们这边要回答一下大华的问题。<笑>我是我是非常好的学生哈、啊，很会发问啊。就就是说，那李列王他的故事哈、啊，简单讲他整个故事在讲什么
0: ？首先要谢谢主持人提出的问题，因为我常常会跟我的学生说，呃，回答出一个好的答案。不一定是最好的，嗯、因为我期待我的学生的状态是问出一个更好的问题。哦、是啊，<笑>所以所以问题被老师肯定了。是是,是。<笑>呃，李奥王，我想他的故事当然有很多的版本，但是最传统、最经典的版本就是，呃，李奥王他是一个国王，然后在他就是呃，就是年纪比较大，嗯、他有点像我们现在讲到退休吧。于是他开始在思考，就要、嗯、他作为一个、啊、对，就是一个 CEO， 那他怎么样把他企业江山、嗯、然后传递给那个后代？所以他就把他三个女儿叫来，然后说、嗯、<哼>好，来说说看你们有多爱我。嗯、那个呃，说的最好的，我就给他最多的股份，或者就是最多的、嗯、<哼>呃领地，大概是这样子的概念跟精神。那其实老大跟老二呢，这两个女儿就是极尽谄媚之能事，嗯、讨好老爸这样。嗯、<哼>那可是三女儿，她其实是最爱这个父亲的，对，哦、但是她很内敛的，她<是>就是我用一个女儿应该。爱父亲的那样子的呃强度来爱您这样
2: ，所以他没有讲很多。所以前面就是说，哎呀，老爸对你爱呀，如滔滔江水啊，对对对，就反正就歌功颂德，就没有什么感情了，就就觉得堆砌很多文藻在里面。是，
0: 那这个老父亲就非常生气，勃然大怒，认为三个孩子当中，我最疼爱就是你，你竟然没有办法去呼应我，我你其实对你其实知道我想要听什么，却说不出来。虽然后来就把江山都给了老大老二，然后就让老三放逐。那其实那。那当然，中间还有很多的历程，我们就很快的讲完。那我会问学生说：，嗯、呃，其实你看几百年前的故事，一个老人的故事，嗯、其实我们放在当今二十一世纪的社会脉络情境，它还是说得通的。为什么？嗯、因为都是人，人有一些共通的，我们讲的那种呃呃，就是 universal。普世价值是普世价值，对。嗯、那让他们开始去思考。那同时，因为是文学与医学，所以那医学的那个成分在哪里呢？嗯、<哼>医学的成分其实后来在呃很多的期刊有开始探讨。嗯、如果依照呃文学性的这种描述跟观察，他其实很可能那个时候已经患有 dementia， 有失智症。失智症，啊、对。那个呃，我的学生他们就会开始去做一些探索，他们会有、嗯、呃，就是我会给他们很多的导引问题，他们必须自己要去找出这样子的关联性。他们要读很多的期刊，嗯、<哼>跟失智症有关的期刊，嗯、<哼>然后去结合他在呃文学作品当中呈现出来的李尔王他的、嗯、<哼>呃诸多的一些决策上的问题，嗯、<哼>那他们会去就，所以等于是。以疾病的本身带出了李尔王作为一个人，作为一个老人，他所面对的一些困境。嗯、<哼>因为后来他其实就步入疯狂，是,是对，然后再连带的让学生在这过程当中去反思。<Okay> 那未来当我们的社会迈入一个超高龄的时代的时候，嗯、你的身边、你的亲人，甚至未来的你自己，都有可能面临同样的状态之下。嗯嗯那你会开始思索，啊、呃，会开始探索这样子的一个问题。我想那个就是通识教育当中的一个属于批判性思考，一个很重要的素
2: 养的一个训练。Yeah, 所以大家要注意啊，不管你有没有资产啊，你在五十岁以前你要写遗嘱了啊。<笑><笑>那时候你可能就已经疯狂了。好，那最后李尔王的结局是什么呢？
0: 呃，到最后当然就是那个女儿有回来，尝试则跟了，嗯、但是其实是我，因为她是四大悲剧之一，当然结局是 tragic，、嗯、非常的 tragic，
2: 所以是 OK， 最后就是不是那种呃呃拨乱反正啊，<笑>然后这个好人出头哈、啊，嗯、不是这样子，就是没有，描述一个一个人世间的一个常出现的事实啊、呃呃呃，一个悲剧啊、呃。那同学在过程里面显然是有很多的功课要做的，对不对？是，是功课重不重？
0: 我的功课呃要看学生的状况，对、嗯、对，如果你愿意投入，然后因为有时候我们讲说重不重这件事情，如果你有动机，然后你有收获，嗯嗯、你会有一种成就感，那这个功课就不重。继续好好玩
2: 哦，这个功课，嗯，所以它要怎么样呈现呢？用报告吗？还是用用 presentation？ 用呃团体还是个人呢？
0: 呃，都有。我是采用多元平量的方式，嗯嗯，嗯嗯呃，那所以学生如果他们呃，他们可以用书面的方式，可以用呃口说，用就是呃 presentation，presentation 是，但是你必须要在起初的时候，你要对自己就设下一个目标，然后呢，整个学期的。最后要来检验你有没有达到你当初所许诺下来，就等于是老师跟学生之间的一种,、啊、一種老
2: 师就是老师啊，<程度><笑><笑>对，老师就是很有智慧，就今天所做的一切啊，这些都是我们讲好的哦，你说的哦，我尊重你，我答应的啊，然后而且是你要求的，好，你要写报告。或者你要做 presentation， 或者你要跟同学合作，或者你要呈现用影音拍出另外一个版本《里尔王》啊，都可以，对不对？是，也都有同学做过嘛，对。这就多元平量啊。所以在过程里面，学生为自己所说的话负责，也把自己的这个普世价值再次实现一次承诺这件事情啊。嗯、OK， 那这堂课开了有好几年喽？
0: 是，嗯，啊、呃，六年
2: ，六年，<是>有没有你认为最？印象深刻的学生，他怎么样做出这份报告
0: 、呃、如果就《李尔王》这个作品的话，就是大家就会开始去反思。但是毕竟跟他们的年纪还有一段的那个，嗯嗯嗯我反而是可以提供另外一个例子，是也是在呃西洋文学与医学的课程当中。<Yeah. S 2> 那我们是谈论了福尔摩
2: 斯的故事，哦、很有兴趣，而且电影很多。哎、欸，
0: 是是是，那他是十九世纪小说兴起呢，然後他是呃，就是侦探呃，侦探小说。那、嗯、当然学生的那个学习的动机就很高，嗯、对。但是我是带他们从医药发展史搭配这一部作品的角度来切入，嗯、因为里头呃，就是有一个药学系的学生，他说他就是很深入的呃，看完了福尔摩斯的故事之后，他有了另外的一番见解，他写了一个、哦、呃，非常的呃文情并茂的小说，呃不是小说呃，应该说作业。对对对，啊啊啊他他就说因为。呃，在小说当中有一句非常非常有名的话，他说：“呃、uh, ，cocaine or morphine、oh, <okay. S 2> 呃
2: 。”哦 ，OK， 那个是呃，我们知道毒品跟 morphine 的早餐的小蛋糕，对,對,、就是、糕對
0: ，Dr. Watson、啊、就是那个华生医师，他就问了那个福尔摩斯说：“你今晚你要用的药是哪一种？”嗯，所以这一句话就可以看出，在那样子的历史脉络背景之下，服用这两种药，那个时候还不是 illegal， 还不是非法的，而且还被视为某一种、嗯。嗯嗯有一种格调，于是我就开始跟学生在探讨说，嗯、那有没有？因为因为那个时候甚至可可有时候会拿来当做感冒药使用，嗯嗯嗯我就会请学生去探讨说，那有没有当今现在我们正在用的药，大家认为是合法的、嗯嗯理所当然的，它可以改善脸色？但是呃，时事今非，有没有可能在未来在检视我们这个时代的医药发展，会发现有一些其实不是在那么好的状态之下，我们却误认为它是好的？嗯嗯
2: 哦，啊、这过程中其实已经发生很多，因为刚刚讲的是骨科减个吗啡嘛，是吧？啊、哦，是是。那但是有很多像是安非他命，对不对？就就现在还是有时候也是有药用嘛，啊、哦，是是。对，但它也是毒品。但就让学生只有他自己所学跟关心的专业里面去搜寻出来，那应该答案很缤纷呢、啊。
0: 呃，是，尤其这个学生是药学系的学生，对，嗯、他就做了很多的呃历史上的一些脉络爬书，嗯,嗯，对，然后重新去检讨跟思索当代的医药过度发展的状态之下，是不是有一些呃，就是。那所以他就结合了他的专业，然后以及这探讨福尔摩斯那个年代，嗯、<哼>呃，就是说为什么对于药物滥用这件事情会没有这么的有有有知觉这样子。嗯
2: ，OK， 所以呃，回推回去，如果福尔摩斯真有其人，他也是哎、欸、有吸毒啊，<笑>但是因为他是用药，所以他剂量上不会成瘾，所以这方面有很多可以探讨的。啊，是用药呢，是治病呢，还是有有瘾呢，还是吸毒呢？这些还有呃各方面的方式可以探讨，又可以研究说他在那段时间里面他的行为模式有没有转变啊？这些可能也都可以放在作业里头，嗯、跟全班同学还有老师来互动，好啊，那刚好有提到一个莎士比亚在写《李尔王》的时候，他那个年纪那时候。他也是蛮厉害的，对不对？中
0: 壮年，但是中壮年，嗯，他
2: 一定，因为其实就像像金庸，大家看到写很多这个呃老人的心态哈，呃，这有一些是呃帮主啦，或者是这个一山之王啊，可能已经七八十岁了。为什么金庸可以在二三十岁的时候就写出来，表示他观察细微，对不啊？嗯、所以之所以能成为文学大家，莎士比亚啊、哦，那他一定有他的独到之处。谢谢这边，那同学在。整个学习当中，你觉得他们收获最大，或者他们最痛苦的时间是在哪里？
0: 哈哈，<笑>一定是那个成果交交的时候，是 OK
2: 。所以有期中作业跟期末作业吗？
0: 有有有。然后还有就是每一次我们上完一个课程，有一个主题单元，学生必须要针对这样子的一个主题、嗯、做他自己的反思的历程。就是你读了这个作品，嗯、那你有什么样子的？就是说他必须要去深入探讨某一些主题，然后对他自己产生了什
2: 么样子的改变？哦<的> ，OK。所以这也是课堂上分享。
0: 对，课堂上，嗯、课
2: 堂上，<是>哦，就每个人等于说有一小段时间来报告一下，做一个呃学习中的一个作业的一个报告，最但是影响最深远可能也在这个部分了，<是>哦。OK， 好，刚才接受我们访问，谈论这段呃教学历程是中国医药大学通识教育中心的郭心如副教授所谈的课程呢，是西洋文学与医学，他的三门课里面的其中一门啊。那但呃获奖是受到所有的肯定。那在这边我们稍后呃休息啊，回来之后还要访问另外一位教授哈、啊，是亚东技术学院通识教育中心的杨佩玲杨助理教授。那在这边也要谈他的课程，跟他备课，还有觉得。当老师最开心的是什么事啊、哦？我们休息一下，马上回来。
1: 这个人人都
0: 是自媒体的时代，怎么样掌握媒体的动态与趋势呢？大家好，我是媒体来做客的主持人小黄老师
1: ，欢迎每周一的上午十点到十一点，跟着小黄老师一起航向伟大的媒体航道。
2: 大家好，我是花莲县华仁国中校长梁栋志。校定课程是由学校自行规划安排，培养核心素养，成就师心扬才，进而建立学校特色。透过教师社群自己来开课，选择适当的学习主题，安排妥适的学习内容，规划合理的进度，这就是校定课程最重要的价值和意义。教育电台让您深入了解新课纲。包中只要毕业了之后，你想要做什么呢？我已经申请青年储蓄方案，先去工作或当职工，累积经验，未来更有方向。而且先工作，政府每月额外帮我储蓄一万元，三年可以存三十六万元哦！赞、yeah, 哦！我也要参加，申请时间到一百一十年三月十六号为止，赶快上网申请。详情请上青年教育与就业储蓄账户专区网站。以上广告由教育部提供。我们来
1: ，我们来，我们来，九月
2: 九日
1: 我们是台北室内合唱团，您现在收听的是教育广播电台
2: 。欢迎您继续锁定国立教育广播电台收听最好听的节目《教育开讲》，因为来宾最优啊！我们今天请到两位特别来宾，都是第九届全国杰出通识教育教师奖的获奖人。那刚才为我们来介绍他课堂上面啊，像西洋文学与医学，在中国医药大学啊通识教育中心的郭心如郭副教授啊，他的课程让人都是马上想说我可以报名啊！<笑>在台中我每礼拜去一次哈、啊，来听课。那接着第二位要为大家来。介绍课程是亚东技术学院通识教育中心的杨佩玲杨助理教授。嗨，佩玲老师好
1: ，主持人好，各位听众好
2: ，是非常欢迎你来哦，那么，呃，<对>刚才有介绍到说你在学校开的课程嘛，对不对？对。那为大家来介绍一下，在上课这几门课的特色，因为其实得奖并不是因为课开的好，而是在教学的过程中哈、哦，让学生学的好。那我觉得这是非常重要，所以刚郭老师跟大家谈的这个部分就很吸引人，也相信哦，所有上课的人都很幸福，因为都会反思一下上这个课对自己的帮助有哪些。所以接着呢，我们要请，呃，杨老师杨佩英老师哈、啊，来跟大家谈一谈你的课堂上怎么教呢？嗯。
1: 啊、呃，我的课比较特别，是可能跳脱以往传统比较注意呃考试分数的这样子的课程，因为我自己的学生是寄脂体系的学生，嗯、那他们其实一路上来在求学的过程当中呢，<是>应该都是跌跌撞撞，都是挫折，然后心灵受伤的很多，哦、所以我觉得我心灵受
2: 伤是。你呃，课程功课吗？功
1: 课，然后分数不好，然后常常听到学生说，以前老师都会有点口语上的羞辱他们或什么，嗯、所以他们其实在英文学习过程中是呃非常的排斥，然后一直有一些负面的情绪在影响他们。嗯嗯。所以我一直在想说，怎么样让一门课是有趣好玩，然后可以建立他们的信心的课程。所以因此就开了这个英文绘本的课程。<Okay.
2: S 2> <對>是。那有这样想法，我们知道说很多人都有想法，但是不见得有做法。啊、哦，那你的绘本呃怎么找？找哪些绘本跟现在他们符合他们英文需求或程度的课？然后用什么样的方式来带呢？
1: 那其实英文绘本就是，呃，可能是国外的小朋友在看的，所以基本上他们的文字的难度就不会太高。嗯、然后它的里面的议题又非常的包罗万象，嗯，就譬如说有同学之间的友情的部分啊，嗯、<哼>家人的亲情，嗯、<哼>然后还有对于长者的关怀，也有环境教育，还有大家最近，呃，比较不敢碰出的生死议题，其实都在绘本里面，哦、他们用比较轻松。活泼的方式让学生能够了解，
2: 比较不敢碰触指的是、嗯、
1: 大家会觉得啊，死亡是一个很悲伤，然后很不好的事情，嗯、然后会不想要去面对。其实人总一天会会死亡，嗯、对。当你的家人或朋友对可能要已经到了死亡这个阶段的时候，嗯、你要怎么样去放下你之前对他的执执着，或者是放不下的东西？对。对，
2: 所以这些方面也在你的挑选的议题里面啊。其实很重要的一点就是说，有些大家有有有疑虑、忧心。哦，就刻意避开，那反而不好哦，反而有时候会有状况，就是他好像他真的有问题，但是他就是在我们生活当中，比方说呃，以帮派这个事情来讲哈，嗯，他觉得在学校里面好，在谈。帮派啊，怎么样？就算你说帮派不好或干嘛，但是也是有帮派两个字，就说，哎，你做的不错啊，不错有个错字嘛啊？你是不是说你要避开所有的啊？让大家不要。但是你怎么样去让同学去面对他，去自己判断？跟跟郭老师刚,刚说的一样，你学了以后，你自己去思考，说对你有什么帮助？所以现在我们不管是文学著作也好，或电影也好，那么多谈帮派电影，呃，哎，爸妈还全家合家欣赏，啊、呃，为什么可以呢？因为它里面有些普世价值在里头，是说它不好，它怎么样才会好？对，那这时候让大家。他从呃本来的好奇到去窥看一些他的状状态，然后自我去判断说，哎呀，不用，我反我看过就这么回事，也不易接触。所以在杨老师的课堂上面，你也有把这个生死啊这件事情放出来。那你以这个呃比较大家比较隐晦的话题来讲，你是怎么介绍呢
1: ？我是怎么介绍？其实基本上我是会把绘本都会放在呃教室的前面，大概有将近一百本的绘本。所以每次上课，嗯、学生都会来前面自己挑选喜欢的绘本。每本不一样吗？每本都不一样。那我希望学生能够依照当天的心情，哦、然后呢去挑选他们今天想要看的绘本。也许、嗯、他,他今天心情不是很好，他就挑文字比较简单的，对，嗯、<哼>然后色彩丰富一点的。嗯、然后看完之后，他们就要开始写回馈跟学习。
2: 对。哦，那呃中间过程呢，就是他只要看，然后马上写吗
1: ？对，马上就要写。哦、那
2: 有没有一些<对>呃同学之间互动或老师你要怎么样来？
1: 有，我也有安排师生共读的部分，嗯、像我就会介绍一本，像现在很多学生其实他们不晓得为什么很悲伤、很忧郁，嗯嗯、然后会做出一些自杀或自伤的一些事情，嗯、<哼>所以我就会介绍一些忧郁症的相关的一个绘本。那他的借由一些图像的部分，嗯、像刚才主持人有提到的、嗯、图像的部分，对学生的那个刺激跟影响非常的大。他就形容一个人忧郁的患者，他是被困在一个很大的透明的玻璃罐子里面，嗯，他看着外面，然后想出去，但是又出不来，他想求救、嗯、<哼>又没有办法得到一个援助的这种，嗯、这种失落的感觉。嗯
2: 嗯、对。OK，、嗯、那呃，过程中呢，他马上就要写自己的心得，是吧？对。
1: 然后我们就会想说，如果你的身边有这样子的朋友或家人，你要怎么样能够帮助这样子对心情不好、哦、或是忧郁的朋友？就是好有画
2: 面哦，嗯、那就有有很多想法，他是怎么进去的<笑>、嗯？对，是别人把他丢进去的，还是自己爬进去的？<笑>还有就是他进去，呃，是他坐在空地，然后自己把那个玻璃罐在上面自己煮起来的呢？嗯、还是说呃怎么样？然后他有没有玻璃？嗯，什么急迫器是吧？啊、對在车上有那种急迫器，你要一打就打开。嗯、他有没有？还是有抓手上，他不用？还是他根本就没有？还希望大家给他？还是怎么样？对对
1: ，<就>主持人非常有想象你。那最后，其实我还是会要求学生，他们自己要创造自己的图像。嗯，对，所以这是这个作者写的嘛？他描述一个忧郁者的这个心情的画面。<是>那如果是你，你会怎么样描述？他们可能就会很灰暗的天空啦、啊，嗯、或者是什么世界怎么了？他们就会开始发挥自己的想象力来做一个创作
2: 。哦、嗯，或者说他那罐子圆的我不喜欢，我盖一个方的，可以可以的。可以。可以好，那他在看绘本的时候，因为他是英文课嘛，对,对，有英文。那现在查。很简单，手机就可以查，当字典用，嗯、最最快的，嗯、对不对？所以他们很容易了解那简单几句话。嗯、然后他接着他自己要写心得，嗯、
1: 对，没错
2: 。在一堂课里面写完吗？对，要写完。对。哦，写完那可是一般有几个人呢
1: ？一般是五十个人，最多五十个,个人。那
2: 写完以后，有时间每个人都都都表达吗
1: ？啊、呃，我会安排让他们上来分享。嗯
2: ，对，嗯、分享
1: 他们今天看的阅读的一个呃书啊，然后怎么样推荐给大家。
2: 嗯那你觉得在这整堂课当中、啊，哈，同学他最大的收获会是在哪一个阶段
1: ？我觉得是在反思自己的生命的历程的部分，对
2: ，嗯，也就是上来表达的时候、嗯，
1: 对，然后也还有表达能力的提升也是一个很重要。他可以想一想他自己，哦、对，有些人有些可能也许在跟同学之间吵架、啊，要、嗯、同才问题其实是很多大学生现在目前问面临到的部分，嗯、对，那他也许借由绘本，大可以了解到更多，然后就想一想自己应该怎么样。对，跟别人好好的相处之类的，
2: 对、嗯，对对对，<笑>要有同理心的时候画绘本，它太难了。我看这本书觉得很像你，我就送给你看，<笑><笑>也可以，可以
1: 。对，<你看 S 1> 但是我们期末真的学生要画绘本，哦，哦这是我们的创作。哦、最后就期末学生要自己创作一个绘本的故事，他们从文字的撰稿，然后呢图像要自己画，然后声音要自己配音，然后做要做成一个电子书，对，因为我要做一个有声的电子书。哦
2: 、子書可会的绘绘画用用电脑。呃，手
1: 绘或者是电脑都可以，因为他是小组的嘛，所以他可以找会画画的同学一起、嗯
2: 嗯。可是电子书的话，就必须要他他手绘，然后别人把它变成电子书。
1: 對啊，对对，我们学校还要一点电电脑人力的一个同学一起加入哦，对
2: ，好融入式教学哟、喔，嗯、
1: <笑>对不对？有
2: 有英语，然后有有那个科技，然后还有一点
1: 美感教育的东西也放进来。嗯
2: 对，那就变变说，每一节课你都会有这么多书让同学选择。那有没有同学一次看不止一本
1: ？有两本、两三本，对。但
2: 是不管你看几本，你就要几个产出是吧
1: ？几个哦，他就要写几个回馈书。习因为看
2: 看看觉得啊，这本书我不要，我换另外一本。可以可以可以，
1: 对，按照他们的心情，因为我觉得学习不要有太大压力，因为他不是以分数来决定他们的。对对
2: ，最好是你选了一百本，终于选到一本，你就决定全部看完了。<笑>对，相信在这个过程里面，两位老师提到一个很重要重点，就是说他们最大的成就感在 output， 就是说你没有 input 的时候啊，你是不能有 output， 或者说有水准的 output。所以今天你要有一个可以让老师觉得说不错，可以打分数的一个产出，不管是用口语还是用绘本还是用文字啊。那么你都必须先要有所本，就是你要有东西进来，进到你脑海里面来。那老师很重要一点就是把这些筛选过优质而且可控范围之内的 input 的资料，我们先选好，然后给同学。所以我在呃，我现在 F B 直播上面有人写说啊，那好老师到底要怎么教？意思就是说我们先要有 user 端思维嘛，他想要学生他怎么样会好，那我就要选精选，连老师都觉得可以背书很赞的一些教材。给同学，那同学有这么优质的营养进来的时候，像优质蛋白质，像鱼肉啦、啊、什么，那太多有些红肉，呃也不错，但是有些其他隐忧就不要。所以这个嘴优质跟不优质，同同样是知识跟书，老师又筛选优质的知识跟书本给同学，然后让他产出他的 output， 是同学最有收获的。OK， 太棒了！所以我们在今天哈、哦，我们在这边休息一下，稍微回来的时候我再请教两位老师啊，在课堂上啊，呃，我们还有哪些精彩部分可以跟大家一起来分享？当然，呃，老师都是被评选出来的，不是老师自评的，所以老师做这这么多哈、啊，大家听了以后就知道说，哇，为什么会这么厉害？我们休息一下再回来谈。<音乐>就爱教育电台。今天在听教育开奖节目里面，我们一定要让每一位听众朋友都觉得有收获。其实每一次节目，我相信大家都有收获。只是今天呢，我们请到两位获奖的通识教育的获奖老师来跟大家分享，在课堂上面他怎么样让学生有收获。所以今天呢，大华在呃主持的工作上面觉得说，哦，收获满满，而且我有很多的 input。啊，老师告诉我很多的事情，那我也会思考啊，怎么样能够在对自己啊，在做什么事情上面可以运用到？两位老师都提到上课的情形，那我们接着呢，我们继续请中国医药大学通识教育中心的郭新如郭副教授啊来谈一下。你有三门课，刚刚讲了一门是这个呃西洋文学与医学嘛，那还有一个就是图像这件事情哈、啊，那这一门课是图像医疗与生命故事。你要提到图像医疗指的是，
0: 其实图像医疗它的呃这个 term 它来自于呃就是美国的呃 graphic medicine。那会这样子要、呃、我当初开这门课的初心其实就是相对于文字抽象的文字的生命叙事，是不是也有一种比较具象的，能够让学生比如说看到呃视觉呃就是能够呈现出来的那样子的生命故事？所以我就是有点像是呃文字与图像就同时对开了呃生命叙事的主轴的。这样子的课程，那这一门图像医疗与生命叙事，呃，在课程的前半段，我们会阅读，就是在呃欧美国呃欧美欧美国家他们所呃比较经典的那种用绘画的方式，也有一点像是杨老师刚好提到的，用绘本的方式，然后呈现某一种呃医疗与人。或者是呃疾病与人，或者是照顾与人之间这样子的关系，嗯、<哼>那有几本其实都是曾经有有得到一些呃大奖的，像是有一本是在描述由女儿的角度出发，描述照顾她的呃失智症的母亲叫 Tangos 的这一本呃图像医疗，那后来是被美国的那个阿兹海默症协会列为就是呃经典必阅读之书这样子，嗯嗯,嗯,嗯嗯，那呃因为有一些孩子就是说在在我们呃学呃学习的过程当中，有人他可能是可以。很快的进入用文字抽象书写的那样子的形式，但是也有一部分的孩子，嗯、<哼>他们是视觉呈现，他可以立刻就进入状况。<是>所以在呃图像医疗部分一样，我是选择比较经典的那一
2: 种呃作品，主要以,以图像，每一页都有图吗
0: ？是每一页都有图，嗯、<哼>对、嗯、<哼>对，然后有可能是绘本，嗯、<哼>但是有可能是漫画。
2: 哦,哦，是我刚才想说，那么厚，呃，那么厚大概有差不多两公分啊、哦，<笑>一公分两公分那么厚，但每一页都有图，那就几乎等于漫画，等于是这样子，对是是。那只是说，漫画有时候就分到四个、六个、八个这样，但只是这书可能一页就一幅图也有可能了
0: ，哦、也有可能，也有可能。那这个是大概一九七零年代开始之后，在美国的那个医疗人文他们的课程建制当中，啊<笑>、呃，图像医疗叙事这个变成一个也是有点像是我们所说的那种主修的课程之一
2: 。OK， 那这图像医疗叙事的。书里面它,它所呈现的是不是专业的医疗的呃，手法啦或者原则啦
0: 啊？它、呃、一定有一个中心的主旨，然后可能是在谈论一个专业的医疗上面，<是>比如说是疾病本身。好，请问举、嗯
2: 、举一本书，我们来了解一下
0: 。呃、OK，、呃、通常我选择的主题里头，除了刚刚提到的，比如说呃 ，Tangles 那一本，它就是在描述、嗯、失智症。对，那他除了描述这个疾病本身的进程，嗯、然后他就是呃画出他母亲后来的那个状态。那但是他同时也彰显了另外一个，我们看到疾病旁边与他就、呃、就是有疾病一定会有照护的问题。嗯、他也提到了一些照护上的伦理，嗯、那就是尤其家人，因为失智症的患者本身其实辛苦的，家人非常的辛苦，就是照护人。那<好>那，所以在那个故事当中，学生会去用这两种对位的思考
2: 。OK， 所以呃，图像医疗这这本书里面可能就已经呈现了很多的故事在里面。那呃，后面就图像医疗与生命故事，<對>它可能是一本书里面就兼具这两者。是，那有可能是书里面可能呃没有，或者说它只有一个面向。那同学会找其他面向的生命故事来跟他书合在一起吗？
0: 呃，基本上他们在选择了那一本书的时候，其实就已经差不多定掉、嗯、你想要做的探索的主题会是会是什么？嗯、那有些同学他会选择谈论 cancer 的呃嗯嗯图像呃图像小说。那有的同学会选择，比如说是点写。嗯、那因为这样子的小说，目前在台湾，呃，在我们医疗人文领域里头还没有那么的蓬勃发展。但是有、嗯、<哼>已经有，我看到一些很新生代的医师自己下来创作，啊、哦，是像是雷亚、嗯、或者是那个、呃、医院与疯狂，嗯、<哼>就有很多的很多的这样子。他他算是一个年轻时代、嗯、一种发生的，呃，一个、嗯、一个新的媒介。
2: 是，我们叫医生都很忙啊、哦。那呃，但是你知道，这是医疗专业，如果由非医师、医者身份的人来写的话，有时候未必呃是这么真切，或中间可能有一些文字，或者说一些医疗的疗程出现了一些争议的话，他也。不太容易能够广发啊出版这样子，嗯、所以还是要有专业的人。就像我们常看到，像以前的漫画，日本最多啦，啊，打棒球啊，剑道，好小子，嗯、对不对？钓鱼啊，高尔夫啊，这些都是很多人接触，所以大家可以写。但到底医生的比例哈，他，在社会中极少，然后他们又很忙，啊、嗯，后又还要有 t a l e n t 是在绘画跟跟悟性啊、嗯、这方面，所以要集集合像这些书籍大量产出啊，是困难的。但还是有啊，嗯嗯、有，所以呃，郭老师就特别呃用心去筛选之后，然后提出来。那这边讲很多细节，就是生活照顾上面，但有更多是呃，失智症他可能 m a 你要活得够久，都有很大的机会会罹患，但是呢，有些时候会突然触发，像是行动不便然后突然跌倒。然让你没有办法去更多的行动跟刺激啊，做的你做还没有要要要那个呃，好像到的时间，应该也会耗乏、啊、等等。那在很多书里面可能也会提到，这也是。很多角度的故事了啊，是
0: 比如说其中有一位有一位学生，他就是创作他跟他的阿妈的故事。嗯、那阿妈是因为那个糖尿病，后来到了后期就就是那也有并发失智症。嗯、那他们一直没有办法好好的跟阿妈相处，嗯、但是那个孩子内心是很内疚的，他会觉得说他明明知道不应该如此，嗯嗯但是因为阿妈有已经没有办法讲道理，然后阿妈也认不认不得大家，嗯嗯所以他就把他的内心的某一种被压抑住的那一种，不管是。呃，不满的情绪，或者是愤怒的情绪，或者是内疚的情绪，然后他就透过那样、個、的、嗯、呃，就是自己最后的那个创作，他他画的非常好，他全部就是图、嗯、就是手工，然后加上自己的一些啊啊就图文同时并进，是图文并茂，<是>然后到最后他报告说 <Okay> 我真的是啊、呃、泪流不止，因为因为他说在那个创作的过程当中，<笑>后来他自己私下给我的一个一个评价是呃，在那个创作的过程当中，他觉得他也跟他自己内心那种不安适的自我。和解对话，他能够更了解用什么样子的态度重新面对，嗯、呃，就是阿妈这
2: 样。是，这正是一个很难得的机会，有这样的过程。因为我相信，在照顾亲人的时候，常讲说“久病床前无孝子”。啊、哦，那这这句话为什么会在今天节目我们这样联动呢？就是因为有的时候你会发觉，说我明明是为他好，但是他为什么就这样尽了一切的努力，就还是要这种待遇？那讲或者说自己本身来讲，你有其他更多的外物没有办法有时间来照顾，可是内心深处还是有一个非常善良的灵魂，会觉得说你不应该这样，就是就天人交战，这些内心戏，让这位同学或其他我们想要来抒发的朋友，他就把它画出来。当他一旦出现的时候，在内心会觉得说他不是被压抑，他也有机会出现，哪怕是在纸上。于是，就妥协了，就就和解了，就 compromise， 然后就会知道说你的下一步会在哪里。所以我相信这这位同学，他也觉得非常感谢老师哈，能够有有这种方式，能够让呃他有机会啊、呃、能够处理好自己的情绪。所以在这个过程里面，大家都要画内心戏嘛。对，心里 O S 全部画出来，对不对？那种表情或怎么样，然后然后什么东西拿东西重摔或者，都,都全部都都会呃发泄出来哈。呃，但是这个整个过程，每个人啊心路历程不一样，每个人有不同的生命故事，但是属于自己的，我我们去让他在纸上或心头走一遍，呃，给他一些喘息的机会，给他一个出口。那相信呃，我们生活当中会有更多的美好面相会出现。那这也是老师给大家的礼物哈。对，真的，所以我相信，如果说有学生投票的话，你你应该很高票，更高票。<笑>好，那我我们在间还有一位老师，我们马上要跟大家再来这个讨教哈、啊，就是杨老师啊。杨老师刚才为我们介绍，他在亚东技术学院通识教育中心教授英文啊，英文绘本啊，用绘本来学英文。所以你看到同学哈、啊，学校有那么多英文课嘛，上过你的课。一课多功能，对，嗯、然后他有很多融入式教学。但就英文这件事情来讲啊，你觉得他们的呃，就是说进步啦、成就啊，行不行从你的角度来看，跟大家分享。
1: 嗯，好。那以往的英文学习都是好像老师要逼着学生去背单字啊，然后什么之类的、欸。但是我的课很特别，你就给他绘本，嗯、他为了要知道故事内容，他会自己去学，然后查单字。然后不懂，嗯、因为有时候查出来单字有好多意思，学生也不是很了解，他会跑来主动问你。嗯，所以我觉得我看到的是学生的这个主动性的这个过程，就觉得非常的开心。嗯
2: 欸、可是我觉得有个问题哈，就是说，呃，看、听跟说、写。他有很大的鸿沟哎，第一次、嗯、对不对？他看得懂也问你啊，哦，他都懂了，然后好，那那那你写一个，你画一个，你说一个，好像有点难度，
1: 有点难度。所以我们就是每一堂课，每每一周都是慢慢培养他们的自信心
2: 。你怎么样从一点一滴，最后出现一个作品是他自己做出来的
1: ？我就是要鼓励他们。甚至要鼓励他，哦、他们缺少就是正向的鼓励。嗯，就其实他们现在的阶段没有办法写出非常好的东西，嗯、我们还是要鼓励他。觉得你有这个想法非常的好，那我们就稍微帮他修正一点点的文字就好了。对，
2: 嗯，虽然写出来的像这些部分，他也可以很很自豪的可以上 IG 啊。可以，可以而且我们最后
1: 都会帮他做成一本精装的绘本书，然后在期末的时候展示给全校的同学看。哦
2: 哇！马上这个大家都觉得肃然起敬啊，立正站好这样
1: 。不会，就是给学生一点成就感，然后觉得哎，学英文其实很有用哎、欸，他们还可以做一个英文绘本书的发表。嗯
2: 嗯 OK， 那发表出绘本书也有不同形式嘛，是吧？对，<说>有
1: 纸本跟电子书的两种方式。嗯
2: 嗯嗯对。哦，那现在哪一种做的多呢
1: ？啊、呃，电子书为了环保救地球。<笑>
2: OK， 所以他们也愿意吧？因为电子书其实分享很方便啊。对。对对？可以可以四处分享给好朋友。嗯
1: ，<对>没错。哦，嗯 oh. 那我呃刚才有提到说在，在呃绘本的教学当中，那我之前有提到呃叫教一些亲情类的绘本的部分，嗯嗯然后那像是呃之前有教学生一本就是跟呃父母亲的爱就，就他说形容妈妈的爱就像一棵大树一样，那小孩子有什么需求就可以跟这棵树讲。嗯那小孩子没有房子住，了，然后妈妈就会把身上的树枝啊全部割掉，让小孩子盖房子。嗯，嗯就是呃讲的是父母亲的爱的伟大。那我也让学生去访问自己的家人。嗯、<哼>那也有一位同学，他是因为单亲家庭，那他去访问了他的妈妈，嗯、<哼>才了解到妈妈的辛苦。嗯、那最后期末的绘本也写了一个他妈妈的故事。
2: 嗯，哇、哦，好棒哦！嗯、那所以这些绘本精装啊，那怎么出呢？这也有难度
1: 哦，没有出版了，我们只是把精装印出来，嗯、就请印刷厂特别去做，哦、对，嗯嗯
2: 。哎、嗯欸，其实我说真的，呃，挑选。啊，觉得说大家比较看得每个人都有感或给有对很多人有帮助的话哈，其实倒是也可以跟出版社或印刷厂来来合作，对不对？对嗯，对我觉得这些方面甚至有很多的基金会啊，各种基金、学术基金会或者是一些关怀的基金会，那大家如果觉得愿意的话，可以联名一起来做这件事情。啊、可以,可以是，或者是跟医疗学校、嗯、中国医药大学一起合作，<笑>那就
1: 太完美
2: 了。<笑>对，你看我。得。<笑>没和平台做久了，我觉得让大家一起来做对的事跟做好的事。OK， 那我们今天节目时间关系其实已经到了啊。那我们想说最后一点时间，我们想请两位老师啊，分别做个结论。其实获奖都是受大家肯定，然后他们这种科技啊，没有都是这个呃，大家帮忙，这学校做得好啊，学生很乖巧哈、啊。其实我们知道最根本的因素就是在。老师本身啊，用心来做这件事情。那我想请两位老师分别我们做个结论。其实我我做结论也是有题目的啊。<笑><笑>这结论也就是说，当你在呃开始来备课的时候，你想到目标是什么？然后你看到同学的反应，你心中的感觉是什么？啊，短短再只要一分钟就可以了
0: 。OK， 好，哇，这个非常大的一个提问。<笑>然后呃。其实，其实我觉得，呃，一定会先问自己一句话：为了什么而走入教育？那其实对我来讲很单纯，就是，呃，我希望做一点能够改变社会、一个共善的事情。那我相信。呃，如果能够陪着这一些年轻的生命，然后走过一段学习的过程，将来他们有一天变成社会的中流砥柱也好，或者是那个他们一定也会有一些善的影响力。那所以我每次的备课我非常的认真，我一定会先设想，呃，如果我今天是坐在台下的学生，当年的我会想要听到什么样子的，呃，会会希望有什么样子的收获。那我会从学生的角度先去思考。那那接着我会认为说，那他们必须要具备有哪一些？比如说我们现在很强调一种核心素养。那以通识教育来讲，一定是人文关怀、呃社会关怀，以及还有如果再搭配，因为我任教的学校是医药专业大学，所以我会希望说这一些呃很重要，未来要照顾整个社会的呃我们这样的群体健康跟生命的这一些孩子，他们毕业之后，他们能够带走一些什么样子的？呃，能力，所以从这几个角度去思考，嗯、所以呃，我我的备课的爱就是，嗯、呃，非常的啊、呃，非常的，就是自我要求很高，是是呕
2: 心沥血，对、呃，<是><笑>而且每年不一样，嗯、每年不一样 ，OK， 所以看孩子的成长，跟看他们作业就，就觉得很很值得，是、哦、OK， 好，啊、呃，刚刚讲序言的谈话是中国医药大学通识药中心的。郭心如副教授，好，那紧接着我们要请亚东技术学院的杨佩玲助理教授。嗯
1: 、呃，我觉得我的目标很简单，我就是希望他们能够喜欢上英文，爱上英文就好。而且，我希望他们每个礼拜最期待上的课就是英文课。<笑><笑>那我昨天听到一个学生跟我说：“老师，你这学期把我当掉好不好？”我说：“为什么？因为我下学期想要再来上你的课。哦”哦、就我就觉得这真的是很感动的地方，对。
2: 真好，那很显然他没有被当掉啊，但欢迎旁听<笑>啊，你可以来当助教啊，可以<笑> ，OK， 我们非常谢谢杨佩莹助理教授啊，他所谈的这个部分啊，让同学每一个人都有收获，而且想一上再上，一听再听。那我们也这个希望所有的老师啊，我也相信许多老师的时候啊，都是用这种心情跟心态在面对备课。那我更希望所有的同学在每次上课的过程当中都可以。用心去听老师所讲的内容，我们看的教材跟自己的关系，我们多点反思，多一些 output， 这样对我们的生命累积会更加的充实。好，我们再次谢谢两位教授得奖人接受访问，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，感谢大家收听，谢谢我们下次再会了，好，拜拜。